0: Willkommen zu einem neuen Webflow-Talk. Du siehst es hier oben in der Ecke und heute beschäftigen wir uns mal ein bisschen in einer ausführlicheren Podcast-Episode mit dem Thema, ja, wie es denn um Webflow als solches Unternehmen überhaupt steht. Wie liquide sind die? Muss man sich da irgendwie Gedanken machen? Man sendet ja doch viele Kunden und auch Projekte dorthin. Und ja, wie sieht es überhaupt aus im Vergleich auch zu anderen ich sag mal Baukasten, Website, Bildern. Ja. Es ist, für mich ist Webflow gehört gar nicht so in die Kategorie. Aber Wix, Squarespace, jetzt auch Framer, ja, immer mehr solche Unternehmen oder gibt es ja auch schon lange solche Unternehmen, aber wie steht Webflow da eigentlich da und was kann man so ein bisschen von den anderen Unternehmen da auch lernen? Und da heute mal so ein bisschen ein Vergleich und auch, wir schauen da einfach gemeinsam ein bisschen ausführlicher drauf. Drauf gekommen bin ich auf das Thema. Ich meine, ich beschäftige mich da natürlich auch mit persönlich, aber eher gedanklich und jetzt drauf gebracht, da mal eine Episode draus zu machen, hat mich Elena, die hat mir geschrieben, hey Jonas, erstmal vielen Dank für den tollen Kurs, wirklich super erklärt und interessant, macht Spaß. Danke auch, dass du dabei bist. Ich habe mal eine Frage zur Zukunftsfähigkeit von Webflow. Inwiefern kann es deiner Meinung nach zum Nachteil werden, dass es sich bei Webflow um ein einzelnes Unternehmen handelt, von dem man als User quasi abhängig ist? Zum einen sind die Siteplans ja schon deutlich teurer geworden. Das CMS kostet aktuell 23 Dollar. Da frage ich mich, ob das in Zukunft noch teurer wird, was ja gerade bei kleineren Kunden zum Problem werden kann. Und somit auch für mich, wenn ich für Webflow irgendwie argumentieren muss. Zum anderen könnte das Unternehmen ja theoretisch pleite gehen. Was ist dann? Wie ist deine Einschätzung dazu? Danke im Voraus. Das beantworte ich heute gerne und gehe da auch ein bisschen breiter, ausführlicher eben drauf ein. Erstmal finde ich dass ich habe mal hier ein paar Notizen gemacht, aber wir gehen auch gleich ein paar äh, Tabs noch durch. Ich finde die, die Webflow Preise ehrlich gesagt für das Angebot und die Performance ja nicht zu teuer, was wir jetzt momentan ähm, eigentlich von denen angeboten bekommen. Weil du hast im Prinzip alles bis auf die Domain ist da ja sozusagen drin. ja. Was Also was brauchst du noch zusätzlich? Es gibt ja immer wieder sowas wie jetzt zum Beispiel, was häufig vorkommt bei meinen Kunden, ist halt sowas wie, wie Weglot, dass man eine Mehrsprachigkeit mit in die Seite bringt. Aber auch das soll jetzt 23 2023 ja jetzt gelöst werden. Bin gespannt, wann das dann kommt. Ob es dann erst im November kommt oder eben ja vielleicht dann doch jetzt irgendwie Mitte des Jahres. Aber ähm, manches könnte natürlich auch in der EU, kann man noch nicht so 100% nutzen, sowas wie Memberships, Logic und so weiter. Aber sobald das auch mit der Mehrsprachigkeit dann sozusagen uns allen auch zur Verfügung steht, äh, sehe ich da für meine Kunden irgendwie kein Problem, 250 Euro im Jahr irgendwie für eine Website zu zahlen. Da muss ja überlegen, da ist ja wirklich dann alles drin, was sie brauchen. Sie müssen sich nur irgendwie für 10 Euro noch eine Domain holen. Und ich, ich finde... Ich weiß nicht, es liegt wahrscheinlich auch an der, Größen, an den, an der Größe von Kunden. Ja. Klar könnte es auch weniger sein, aber ich finde für die, wenn sie, wenn sie jetzt wieder einen günstigeren Preis noch anbieten wollen als irgendwie ähm, CMS-Paket, ja, dann macht das das Ganze irgendwie wieder komplexer und ich finde die Preisstruktur von Webflow ist sowieso schon ein bisschen zu, zu komplex und das verkompliziert dann irgendwie alles nochmal. Und deswegen würde ich dir dazu zu also dem Thema einfach empfehlen, einfach mal den Beitrag, wie Kunden von Webflow überzeugen, ähm, dir einmal nochmal anzuschauen. Ich weiß gar nicht, habe ich den jetzt hier, ich mache ihn gerade mal auf, Doch, ich habe ihn hier in einem Tab auch schon verlinkt, da habe ich genau das Thema ja auch intensiv schon durchgekaut und meine Meinung zu dem Thema gegeben. Und ich denke, da gibt es auch eine gute Herangehensweise, wie du das machen kannst, wenn du dir den Beitrag einfach dazu einmal anschaust. Also wie gesagt, auch das einmal in dem Blogbeitrag, Blogbeitrag zu dem Video heute, zu, dem, zu der Folge eben verlinkt. So, das nächste ist Preise für andere Baukästen, Website-Bilder. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, auch wenn ich finde, dass Webflow irgendwie nicht in diese Kategorie gehört, ja, ist kosten die anderen auch so zwischen 15 und 24 Euro pro Monat also Webflow ist da nicht so weit ab davon und ist ja auch klar sie gucken sich ja um was kosten die anderen und die gucken dass sie da auch so ungefähr sich reinbalancieren also wenn dann müsstest du es wirklich irgendwie wenn das mit dem Preis so äh, ein Problem ist müsste man wirklich äh, schauen dass man das irgendwie gar nicht mit Webflow macht oder nur du dir deinen Account holst und das exportierst und dann irgendwie äh, mal guckst was ein Webflow Hosting äh, ein Hosting Paket überhaupt äh, bei dem deutschen Server irgendwie kostet. Sagen wir mal, hier bei bei, bei Alpharaussingen habe ich jetzt hier 4 Euro, äh, Euro monatlich, sind auch 12, 24, 48. Ähm, das heißt irgendwie, ja, 50 äh, Euro. Dann muss aber eben das Ganze immer wieder hin und her updaten und so. Ich finde es, ja, für die 200 Euro im Jahr, finde ich, muss ein Business stemmen können für seine eigene Website. Und das sollte sozusagen das Thema von der Seite für mich auch abschließen. Also ich finde nicht, dass das ein Grund ist, quasi dieses... Dieses Thema, du hast es ja angesprochen, ja, das CMS kostet aktuell 23 Dollar. Ob das in Zukunft eben noch teurer wird oder ob es sich dann überhaupt noch lohnt so ein bisschen, dass man da, dass, es sich, dass, dass, dass das vielleicht auch zum Problem wird, dass dann keine neuen Kunden quasi dorthin kommen und das Thema sehe ich überhaupt nicht. Also ich glaube, dass das für die meisten okay ist. Klar regen sich da viele drüber auf, wenn es da Erhöhungen gibt, aber ich denke, es wird ganz ehrlich in Zukunft auch noch weiter ansteigen. Das wird bei den anderen Plattformen auch so sein, weil einfach neue zusätzliche Features hinzukommen und auch allgemein Services in dieser Richtung einfach teurer werden können wahrscheinlich. Ja? Also sobald man die eben einmal nutzt, sind Kunden da auch bereit, mehr zu zahlen, weil man dann längerfristig dort auch eben bleibt. Pleite gehen sehe ich eher nicht. Das wir, da gehen wir jetzt gleich ausführlich dann drauf ein. Die Zahlen sprechen, finde ich, für sich. Das schauen wir uns jetzt dann genauer an. Und warum werden eben andere Plattformen wie Webflow oder warum werden überhaupt Plattformen wie Webflow von Investoren gut bewertet? Und das ist auch so ein bisschen interessant, weil das liegt auch daran, dass einfach ähm, solche, wenn du jetzt eine Website baust, auch für einen Kunden, überleg doch mal, wie lange bleibt dein Kunde normalerweise bei so einem System? Es sind, wir sprechen hier nicht von, von Wochen oder Monaten, wir sprechen von Jahren. Das heißt, wenn du eben so ein Unternehmen baust, ja, ob es jetzt irgendwie auch in Squarespace oder Wix ist, die wissen, dass sobald du diesen Kunden einmal quasi geangelt hast, hast du profitierst du von denen meistens sehr viele Jahre lang. Es kann immer sein, dass jetzt Unternehmen, die ja auch zu uns kommen und sagen, wir wollen jetzt einen Relaunch und ich habe ja auch ganz viele, die woanders sind und jetzt zu Webflow wollen. Es gibt diese Cases natürlich. Aber sobald du happy mit einem einer Plattform bist, bleibst du da normalerweise auch gerade kleinere Businesses, weil die wollen ja diesen Hassel gar nicht haben, irgendwie jede, jedes Jahr woanders hin zu wechseln und das sind ja immer noch mehr Kosten, die man dann hat, wenn man sich wieder was Neues baut und so weiter. Deswegen werden, wird gerne auch in solche Plattformen investiert oder man sieht da eben ein gutes Wachstum voraus, weil die bestehende Nutzerzahl eigentlich da bleibt plus neue dann dazukommen, ja. Und das merke ich auch zum Beispiel bei mir beim YouTube-Channel. Ich habe einen vergleichbar sehr, sehr kleinen YouTube-Channel. Eigentlich mit, jetzt stand, ähm, ja, März 23 habe ich irgendwie 4.500 Abonnenten. Aber meine Google-Ads-Anzeigen, die ich hier und da ja in die Videos äh, zulasse, die zeigen mir eben einen sehr guten ähm, Durchschnittspreis für, also da, da wird es immer so berechnet, wie viel man bekommt eben pro 1.000 ähm, Views, ja, die die Anzeigen ausgespielt werden. So wird das immer eben dort berechnet. Und da sehe ich dass jetzt bei mir in dieser Branche, in der ich bin, sind quasi meine Werbetreibenden, die die, die Werbung vor meinen Videos zahlen wollen, bereit, im Durchschnitt 65 Euro dafür zu zahlen. Und im Vergleich, wenn du dir das mal anschaust, eben sowas wie so ein irgendwie so ein Beauty-Kanal oder sowas, wenn du da irgendwie so ein Lipgloss oder irgendwas bewirbst, die sind irgendwie so, ja, man bewirbt es ja nicht, aber mit der Thematik, mit der man sich beschäftigt, wird davor ja auch Werbung in diesem Bereich dann gezeigt und das sind irgendwie so 4,50 Euro im Vergleich. Das heißt, man spricht einfach von uns, von dieser Branche, in der wir arbeiten, sowieso von etwas, wo, wo man davon ausgehen kann, dass Kunden, die da mal sind, sehr längerfristig auch da bleiben. Und das finde ich ist ein wichtiges Thema, weil man hier davon ausgehen kann, dass die, die momentan dabei sind, von Webflow nicht so krass schnell einfach jetzt wieder abspringen, ja, von diesem Jahr auf nächstes Jahr. Wenn es also dahin geht, dass man doch merkt, okay, es sollte irgendwie vielleicht mal, könnte doch sein, dass man, dass sich hier rauskristallisiert, dass das Unternehmen liefert irgendwie uns auch keinen Mehrwert mehr, kommen keine neuen Features, es gibt andere Player, die viel größer und besser sind, dann hat man da, glaube ich, genügend Zeit, quasi so ein bisschen, ja, sich auch dahin abzuwenden oder das langsam irgendwie umzuwechseln zu, zu, zu und zu, wegzutransferieren. Man hat immer die Möglichkeit, den Co Code ja zu exportieren, woanders dann einfach zu hosten erstmal oder ja, die CMS-Daten, davon gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit, dass man das dann eben als CSV exportiert, woanders wieder hochlädt. Also, das, ich sehe das gar nicht als so schlimm, selbst wenn dieser ähm, Schritt kommen sollte und ich muss natürlich hier auch ein bisschen als Disclaimer sagen, ich bin natürlich jemand, der selbst auch, sage ich mal, einen Webflow-Online-Kurs gebaut hat, also mir geht es wahrscheinlich am meisten so, dass ich Angst habe, sage ich mal, dass sowas passieren könnte und ich habe das ja bewusst nicht, weil ich ja zu 100% bei mir gesagt habe, ich ich gehe da jetzt voll rein. Ich, ich habe ja quasi komplett darauf gesetzt, dass in Zukunft Webflow eher noch wächst. Sonst hätte ich ja dieses Ganze nicht aufgebaut. Ja? Also für mich wäre das natürlich super krass, auch als Einnahmequelle, wenn das jetzt wegbrechen würde, wenn Webflow es irgendwie auf einmal nicht mehr geben wird. Und da ich glaube, dass es erst der Anfang ist, auch von der Größe und auch von dem Wachstum, profitiere ich natürlich davon, je mehr jedes Jahr Webflow allgemein jetzt die Userbase, die, die, die Subscriber und sowas an denen wächst, weil desto mehr Aufmerksamkeit kommt natürlich auch auf das Thema, auf die Videos, auf den Online-Kurs und so weiter. Und das ist natürlich ein Pferd, auf das ich gesetzt habe, Ja, aber auch, du sprichst das schon an, man muss schon dieses Vertrauen in das Unternehmen auf jeden Fall setzen, damit man... Ähm, dann, ja, um da halt auch ja, beruhigt mit, mit arbeiten zu können und so weiter. Aber ich finde so ein bisschen, ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben. Ähm, einmal, wir haben in letzter Zeit die Übernahme von Adobe zu, äh, von Adobe, die haben Figma übernommen, ja, und gekauft, ich weiß gar nicht mehr, für wie viele, für wie viele, für eine Milliarde oder, ich weiß es nicht, musst du nochmal recherchieren, sehr hohe Summe. Und hier finde ich es interessant, weil wir haben so ein bisschen genau das, was ich nicht hoffe, dass passiert, ja, und es liegt wirklich an der Plattform, es liegt an Webflow, inwieweit die in den nächsten Jahren, was die machen und wie sie das quasi mit der Community zusammen quasi verbreiten und auch aufbauen. Weil wenn wir das mal vergleichen, Figma mit Sketch zum Beispiel. Sketch war jahrelang, war das der Player, wo alle gesagt haben, warum erstellst du ein Website-Layout mit Photoshop? Ja, hast also das macht doch keiner mehr, es ist nicht mal vektorbasiert und so weiter und so haben wir früher, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe, ja, 2012 oder so, da, da war das normal, da haben wir das mit Photoshop gemacht und dann kam Sketch und dann hat man das alles damit gemacht und das war super und das war für Web und für Apps und so weiter, genial und Figma hatte sich so langsam und leise nebenher aufgebaut und auf einmal gab es so diesen Switch, wo wo richtig viel und das kommt immer, immer. Sowas liegt immer an der Community. Es liegt daran einfach, wer quasi diesen Neues, einfach diese dieses diese, dieses Thema überhaupt bespricht. Wie viele Leute gibt es, die da Content für machen? Wie ist einfach die Community drauf? Nur darum geht es, ja? Und das heißt, dann irgendwann gab es diesen Switch, wo Figma einfach viel interessanter wurde, eigentlich als Layout, als Design-Tool. Einerseits Legitim finde ich von der Funktionalität her, was sie einfach anbieten, war besser und schneller veröffentlicht als Sketch. Das zum Beispiel konnte. Ja, die, haben, die hinken da hinterher. An, und trotzdem arbeite ich immer noch. Ich habe ja momentan äh, sehr wenig Layout-Projekte, äh, wo ich das irgendwie noch wirklich brauche. Und ich nutze beide Tools da, bei neuen Sachen eher Figma. Manchmal habe ich auch bestehende Sachen. Äh, wenn ich jetzt meine YouTube-Cover oder sowas habe, dann habe ich irgendwie eine Layout-Vorlage. Dann habe ich das immer noch in Sketch. Ja, und dann mache ich das damit. Also das funktioniert ja auch alles immer noch. Und die Grundfunktionen sind ja überall irgendwie gleich. Aber trotzdem, zusätzlich habe ich gemerkt, dass Figma einfach hier viel besser nach vorne brescht. Ich weiß nicht, ob von, der, von dem Grund... Aufbau her, von dem Code, wie sie das alles aufgebaut haben, das ist ja auch was, was einfach im Browser sogar funktioniert, ist es einfach vielleicht leichter erweiterbar, auch diese Zusammenarbeit, dass mehrere gleichzeitig im Dokument sind, haben sie einfach aufs richtige Pferd gesetzt, ja? Und man muss hier sagen, dass auch Webflow in den letzten Jahren eine gewisse Grundarbeit gemacht hat, was einfach die, die, die Codebase von Webflow selber angeht. Das haben sie auch letztes Jahr oder vor zwei Jahren haben sie das auch gesagt, dass es eben wirklich jetzt ein bisschen ruhiger war auch, weil sie hatten sich viele aus der Community auch beschwert, dass es eben, ja, warum kommen da nicht mehr Updates und schneller und so weiter. Und da haben sie eben gesagt, dass diese Hintergrundarbeit gemacht werden muss, um jetzt in Zukunft eben viel besser und schneller zu skalieren. Und das glaube ich denen auch. Und das ist manchmal traurig für uns eben, weil wir dann nichts Handfestes wirklich sehen und auch nichts Neues bedienen können. Aber es muss gemacht werden, dass genau sowas wie eben jetzt on top gesetzt werden kann, ja, zum Beispiel auch beide, zwei Leute, drei Leute können live an einer Website arbeiten und ihren Cursor sehen und so weiter, dazu braucht es eine gewisse Codebasis und ich fand den Vergleich so ein bisschen interessant, weil hier muss man auch sagen, Adobe hat es geschafft, Figma oder die Gründer davon zu überzeugen, ähm, zu, ja, gekauft zu werden, ich meine, dass es sich lohnt, hier diese Fusionierung, bisher spürt man noch nichts davon, es gab so ein bisschen auch so ein Entsetzen, Oh, Adobe und jetzt kommt wieder so ein Riese und er kauft sich das wieder einfach nur ein und eigentlich war doch irgendwie Figma mal so ein bisschen independent, unabhängig und ein cooles Tool und auf einmal kommt einfach da so ein Riese und kauft es sich einfach. So wie wird das jetzt integriert? Ja, lassen die die weiterarbeiten und es war echt auch so ein bisschen wieder dieses Unzufriedenheit in der Community, in der Nutzerbasis. Dann hat das Sketch wieder so ein bisschen habe ich von Gefühl her ein bisschen davon profitiert oder auch andere und jetzt ist es im Prinzip ist wieder ruhig geworden, weil natürlich machen die das so. So, Die müssen es irgendwann announcen, dann ist es raus und dann regt sich jeder auf und jetzt warten die erstmal ein, zwei Jahre und dann merkst du, irgendwann wird jetzt halt Adobe versuchen, irgendwas in Figma mit zu integrieren, vielleicht jetzt irgendwie diese neue AI ähm, Schiene, dass man irgendwas dann immer direkt ähm, zu äh, irgendwelche Bilder, die man generiert, mit irgendwelchen Prompts, dass man die schön bei Figma mit integrieren kann. Also die werden das ja schön verknüpfen. Äh, die Leute haben, glaube ich, eher Angst, dass es auf einmal in dieses Abo reinkommt von Adobe, kann natürlich auch sein. Ich meine, die bestimmen das jetzt, aber sie werden sich damit natürlich auch viele, viel Frust in der Community dann holen. Und ich denke, man kann sich da vieles von abschauen und wir kommen gleich zu einem Artikel, wo das ganz gut zeigt, dass die Founder von Webflow genau sowas für Webflow nicht wollen. Und deswegen ist es auch ein Punkt, warum sie noch nicht an der Börse sind. Ja, Adobe zum Beispiel ist ja ein börsennotiertes Unternehmen, denke ich mal. Ich glaube, wenn ich jetzt mal ähm, Adobe-Aktie... Ja, die sind auf jeden Fall börsennotiert. Ähm, und können wir mal gucken, wie es denen eigentlich dieses Jahr so geht. Habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Die sind in den letzten Monaten gewachsen. 21% je-to-date, 9%. Prozent. Und im letzten fünf Jahren. Ja, das ist so ein bisschen ähnlich wie die, die wir uns gleich anschauen. Das ist auch interessant. Ähm, die haben. Wie viel Market Caps sind die eigentlich? 174 Milliarden. Ja, das ist schon mal eine Hausnummer zu dem, was wir uns jetzt gleich eben anschauen. ja Da sprechen wir von ein paar Milliarden zu den Unternehmen, die wir jetzt gleich vergleichen, auch Webflow und es sind 174 Milliarden, ist halt einfach schon extremer Riese und der kann sich sowas natürlich dann leisten, ja dass er einfach mal so ein Figma für, weiß ich nicht, für eine Milliarde, für zwei Milliarden, was es auch immer war, ähm, kauft und trotzdem sieht man, ja, viele hatten so, das schauen wir uns gleich an, aber das ich, finde ich auch mal interessant jetzt hier zu gucken, weil das wäre vielleicht ein Player, der da auch obwohl ich nicht das bei denen glaube, dass die da rein, dass die Interesse, Interesse haben, in den Website-Bilder irgendwie reinzukommen. Und sind ja doch eher in dem Grafikbereich. So, aber das so ein bisschen als Vorab-Thema. Und jetzt kommen wir ähm, zu einer Umfrage, die ich gemacht habe. Daraufhin, weil ich wusste, ich mache ja diesen Beitrag heute. Und dann habe ich einfach mal gefragt, euch als Community auf, Web, äh, auf, auf meinem YouTube-Channel. Glaubst du, Webflow wird in den nächsten fünf Jahren von einem anderen Unternehmen gekauft? Weil genau das ist ja die, das, es ist jetzt nicht unbedingt, wäre äh, ein Problem, ja, es könnte ja auch was Gutes heißen, aber im Prinzip das ist ja so ein bisschen auch, hat mich einfach interessiert, ob die Leute denken, dass es vielleicht doch irgendwie vielleicht in eine andere Richtung geht mit Webflow. Und das war ein echt ein interessantes Ergebnis, finde ich. Ja, 34 Prozent, nein, 37 Prozent. Also, man muss ja sagen, Ergebnisanzeigen hat auch 30%, äh 29 Prozent. Das heißt, wenn man das rausnimmt, hätte man natürlich noch genaueres Ergebnis. Aber man sieht ja dadurch, dass im Prinzip das fast ausgeglichen ist, was die Leute denken. Ja und nein. Ja? Beides. 140 Stimmen insgesamt. Ist jetzt nicht super aussagekräftig, aber ich finde es doch interessant, einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was auch die Community hier in Deutschland oder die, die das jetzt meine Videos schauen, einfach so ein bisschen denkt. ja Und was leitet das? Und wir müssen uns da jetzt ein bisschen anschauen, wenn wir uns einfach mal angucken wollen, auch wie, wie gut steht es eigentlich um Webflow selber, müssten wir uns vielleicht mal, da habe ich mal recherchiert, habe einen Beitrag von Forbes hier rausgesucht, den wir ein bisschen genauer nochmal jetzt durchlesen können. Und dann im Vergleich auch mal Squarespace und Wix, wie einfach groß die sind. Und Forbes schreibt hier, dass eben der Website Builder Webflow hits 4 Billion Valuation as it nears 100 Million Revenue. Und das heißt, wir haben hier im März 2022, genau vor einem Jahr im Prinzip, wenn ich jetzt die Episode aufnehme, hat Webflow eine Bewertung bekommen von 4 Milliarden. Schauen wir uns erstmal die Bewertung, den Market Cap an von, von Wix, was momentan der größte Player vom Market Cap her ist, von denen, der aber auch am längsten schon am Markt ist. Also wir schauen mal, 2014 sind die gestartet und ich glaube, doch, Webflow auch so ungefähr, ich weiß gar nicht, seit wann Webflow eigentlich da ist. Muss man gleich nochmal schauen. Aber, ähm, was ich in, die sind schon sehr lange an der Börse sozusagen, ja, und die sind, haben ein Market Cap von 5,5 Milliarden, ja, Webflow 4 Milliarden, und Squarespace ist bei 4,2 Milliarden. Das heißt, Webflow und Squarespace vom allein vom, von der Bewertung her, ja, Market Cap stellt einfach schon nun mal das dar, was sie eben momentan wert sind am Markt, ähm, sind die vergleichbar mit Squarespace, obwohl Squarespace nochmal eine Nummer größer ist als Webflow. Und klar, das ist jetzt hier eine Investorenrunde gewesen. Dort ist diese Bewertung eben zustande gekommen. In dem Jahr 2022, wo es auch gar nicht so viele äh, Investorenrunden gab, also da waren sie doch eher zögerlich eigentlich, die Investoren. Aber trotzdem ähm, ist es eben eine Bewertung. Weil, und sie machen eben 100 Millionen ähm, Umsatz, das ist pro Monat. 100 Millionen Dollar. Und jetzt gucken wir mal Wix und das ist nämlich immer noch mal eine andere Hausnummer. Wix macht 345 Millionen. Ja, zum Beispiel im Juni, Juni, ja, immer so ungefähr gleich, 350 Millionen. Und Squarespace macht 228 Millionen. Zum Beispiel im Dezember 22, 217, im September 212, ja, also so über 200. Das heißt, allein vom Umsatz her sind die zwei auf jeden Fall nochmal deutlich doppelt so groß. Und da heißt es einfach, okay, Webflow muss da einfach sozusagen im Wachstum selber nochmal eine Schippe zunehmen. Aber sie sind auch nicht ganz so vergleichbar, finde ich, mit dem, wie Squarespace und Wix jetzt anbieten. Ich finde, wenn wir uns Wix anschauen, das ist ja, die haben jetzt auch versucht, ja mit diesem Editor X und sowas ein bisschen in die Richtung zu gehen, wie Webflow das ja macht, wo man einfach sagt, okay, du baust dir das auch von selber von Grund auf und der Code wird für dich im Hintergrund geschrieben und so. Und die eigentliche Zielgruppe von Wix ist ja auch eher. Ich bin jemand, ich brauche schnell eine Website, ich suche mein Template aus, gebe meine Texte ein, lade ein Bild hoch und fertig. Ja. Das ist auch nicht die Zielgruppe finde ich von Webflow. In Webflow sind wirklich und es wird auch in Zukunft, glaube ich, mehr die Richtung sein, orientiert an Webdesignern, auch die in die Entwicklung, auch welche in Zukunft glaube ich noch mehr, welche, die wirklich rein aus der Entwicklung auch kommen und merken, dass sie damit einfach viel schneller arbeiten können. Aber eben Webdesigner, ja? Und jemand, der Wix nutzt, ist kein, muss kein Webdesigner sein. Das sind auch wirklich welche, die einfach einen Laden eröffnen und eine Website brauchen. So, so bewerben sie das ja auch. Das heißt, du hast hier einfach schon mal von der Audience her, wie heißt von das, der, von der Zielgruppe her, viel größer. Und ähm, Squarespace ist so ein Zwischending, finde ich. Ist nicht ganz so technisch ähm, wie Webflow. Also du kannst jetzt da, ich glaube, du kannst auch Custom Code ein bisschen hinzufügen. Aber es ist lange nicht so, sage ich mal, orientiert oder an, äh, an die Zielgruppe Entwickler und Webdesigner gerichtet, finde ich. wie Die gehen schon auch so eh, auch viel in die Richtung, dass sie direkt die Zielgruppe ansprechen für wen die Website nachher ist, ja, bist du irgendwie ein DJ, bist du irgendwie, willst du ein Portfolio haben, ja, willst du irgendwie direkt auch dein Restaurant eröffnen, willst du einen Shop eröffnen, äh, hier E-Commerce-Store, zack, ich habe gleich das Template für dich und leg los. Also es ist schon ähnlich, finde ich, wie Wix, viel stylischer, viel geilere Designs. Ich finde Wix einfach eigentlich da gar nicht gut und ich finde auch bei Wix, der Editor X ist überhaupt nicht gut angekommen bisher. Auch wenn sie da wahrscheinlich viel im Hintergrund arbeiten, aber finde ich, das, das merkt man so ein bisschen, dass der Webflow trotzdem noch äh, ziemlich stark ist und auch immer noch, finde ich, zwischendrinne ähm, sich da in, einer guten, in einem guten Bereich, es ist keine äh, eigene Nische, aber trotzdem in einem Bereich befindet, der jetzt nicht wegzuboxen ist von Squarespace oder Wix. Aber wo wir sehen, dass zum Beispiel mit Framer, ja, eine Sache, die immer mehr jetzt gerade im Kommen oder im... im in, es das heißt im Kommen, die sind auch schon eine Weile äh, am Markt. Habe ich mir hier auch einmal angeschaut. space äh, Framer, die sind seit founded äh, 2013. Wann ist eigentlich bei Flow gefounded? Schauen wir mal hier. Founded, founded, founded. Warum steht das hier jetzt nicht? Auch 2013. Gleichen Jahr. Ist ja interessant. Interessant ist aber, dass eben Framer aus der EU kommt. Habe ich nicht gewusst. Ja, ist äh, hier, glaube aus Holland. Und die sind noch viel, viel kleiner, muss man sagen, als die alle zusammen. Aber vom Feature-Set her und von dem, was sie momentan bieten und wie sie sich präsentieren, cool, super. Und es war eher immer so ein Layout-Prototyping-Tool und ein bisschen mehr Advanced-Prototyping. Aber jetzt auf einmal gehen sie eben genau auch da rein, baue deine Website einfach gleich damit und dann kannst du ähm, die auch launchen davon, ja, publish und so weiter. Und finde ich jetzt am ehesten noch in die Richtung, in die Webflow eigentlich geht, Sieht von außen nach ähnlichem gleichen Feature-Set aus. Warum soll man das nicht sofort nehmen? Im Hintergrund wahrscheinlich nochmal sehr viel anders. Ich kenne das CMS jetzt nicht von Framer, habe es auch noch nicht ausprobiert. Muss man sich einfach mal ein bisschen genauer ähm, reinlesen. Aber das finde ich mehr eigentlich jemand, der ein Player, mit dem man es vergleichen könnte, der aber noch auf jeden Fall wachsen müsste. Trotzdem sind Squarespace, Wix und sowas diejenigen, die sage ich mal, in Frage vielleicht kommen, um, ich glaube auch nicht, ich meine, um jetzt ein Unternehmen wie Webflow zu kaufen, kannst du ja nicht mit der Bewertung hier kaufen. Müsste ja auch, also jemand, der gerade mal so viel Market Cap hat, kann einfach so ein Unternehmen nicht kaufen. Wenn du jetzt 4 Milliarden hast, könntest du dir von Squarespace so viele Anteile kaufen, dass du das höchste Stimmrecht hast und entscheiden, das, was bei Squarespace passiert, ja, aber ähm, ja, so ist das sozusagen geregelt, aber wer, wer hat das oder so, also die gegenseitig, glaube ich, wird es nicht passieren, dass die sich da irgendwie kaufen, dazu ist Webflow schon zu groß. Trotzdem will ich jetzt in den Artikel ein bisschen reingehen, weil da ein paar interessante Sachen drin stehen und ich habe den mal hier ähm, mir nochmal rausgenommen um dir ein bisschen was draus vorzulesen, habe mir da ein paar Sachen raus markiert und zwar haben wir einmal wie gesagt, die Series C Round, die 2 März 2022 war und die wurde geleitet von Y Combinator. Und das ist auch ähm, ein sehr bekanntes eben Startup Fundraising äh, Unternehmen, was auch aus dem Silicon Valley, glaube ich, kommt und ja, schon ganz viele tolle Unternehmen quasi mit ähm, nach oben gebracht hat und finde ich erstmal gut, dass die auch ihr Vertrauen sozusagen in Webflow stecken. Ja, finde ich super. So, und die haben in San Francisco sozusagen bei einer neuen Runde dann diese Bewertung von 4 Milliarden bekommen und ist jetzt, und Webflow war damals dann eben auf dem besten Weg, diese 100 Millionen Umsatz pro Monat zu machen. Und das ist eine, eine sage ich mal, Marke, die sie jetzt mit Sicherheit haben, weil sie ist jetzt ja nochmal ein Jahr später und die Userbase eher gewachsen ist. Das haben sie auch in der Webflow Conf in der letzten eben nochmal gezeigt. Dann fand ich es ganz interessant, dass, ähm, da haben sie es nochmal ein bisschen beschrieben, äh, Aftertaking, also am Anfang war es so, dass sie 2014, also wirklich 2014 hat Webflow auch angefangen, da haben sie 2,9 Millionen Dollar Funding bekommen und da waren sie auch schon zu dritt. Also das sind hier auch die, die drei Herren, die du hier siehst, die sind quasi die Gründer und allesamt wirklich auch super nett und ich weiß nicht, auch immer Persönlich muss es ja auch so ein bisschen stimmen. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, wie Webflow sich auch nach außen präsentiert, wie die das alles aufziehen, wie wichtig auch Design quasi als so Rolle da drin ist und so. Also da, da merkst du einfach, dass die, dass die schon von Anfang an, auch vom Marketing her und sowas, machen die echt extrem viel richtig und ich finde auch, ähm, ja der Magdalene und so, der zeigt sich ja auch schon viel auch in den Videos und die anderen auch versuchen es immer mehr und ja, ich finde, sie machen, machen es eigentlich gut. Also dann ist es jetzt nicht irgendwie so, dass sie sich verstecken oder sowas. Auf jeden Fall waren die schon seit Anfang an zu dritt und haben da 2,9 Millionen eben in einer ersten Runde bekommen. Und haben dann aber gesagt, dass sie eben bootstrapped sein wollen, bis sie sich selbst sozusagen, also da, sie wollten einfach damals auch noch nicht an die Börse gehen wie jetzt das vielleicht Wix gemacht hat oder, oder Squarespace und so weiter, sondern es war für die einfach wichtig, dass sie sich selbst tragen können als Unternehmen, ja. Und ähm, bei, bei äh, Magdalene war das so, dass er, bei ihm ganz extrem war, dass er eben dieses Venture Capital, wenn er, wenn er sozusagen das einmal anfängt, dass sie als Unternehmen, als Webflow an die Börse gehen und dann davon abhängig sind, eben, ähm, Aktien durch Aktienkäufe zu wachsen, dass das das Unternehmen kaputt machen würde. Und ja, das ist wahrscheinlich auch für viele Unternehmen wahr. Viele Unternehmen gehen an die Börse, weil es einfach ein guter Weg ist, um überhaupt an mehr Geld zu kommen. Aber es ist eben auch einer, der finde ich nach außen hin sehr schwierig handelbar ist. Ja? Du musst halt immer liefern und es geht immer, deine Aufgabe als ja, börsennotiertes Unternehmen ist es, mehr Gewinne zu machen und mehr Umsatz zu machen und so. Und da ist es wahrscheinlich dann schwierig, immer im Sinne der Userbase ja, zu arbeiten und zu agieren und so weiter. Weil eigentlich muss es darum gehen, wie du nur skalieren kannst und wie du mehr, mehr Umsatz machst. So, damals hatten sie 10 Millionen ähm, Umsatz gemacht pro Monat. 2019 war das. Dann gab es die Series A. und äh, Oder war das sogar, hatten diese 2,9 Millionen doch Seed Funding, ich weiß nicht, dann gibt es vielleicht nochmal eine Runde, Seed Funding ist vielleicht vor Series A, kenne ich mir jetzt auch nicht so aus. Aber ähm, das fand ich auch interessant, dass Magdalene sozusagen für alle Investoren, die damals dann einsteigen wollten, das war ab 2019, gab es so ein Social Contract, um den Investoren, zu, die, die Investoren mussten dazu, damit auch ähm, übereinstimmen und es unterschreiben, ähm, damit Webflow überhaupt ihr Geld genommen hat. Ja? Und es hieß, das, ich weiß nicht genau, was da drin steht, aber sie mussten zustimmen eben, dass sie Webflows Mission und auch die Mitarbeiter über das Revenue, über die Umsätze und so weiter stellen. Ja? Also das ist nach wie vor genau das, was ich ja gerade gesagt habe auch, dass es eben sehr schwierig manchmal ist, immer noch die Ziele, die man eigentlich verfolgen wollte, als börsennotiertes Unternehmen dann auch weiterzuführen. Und das ist ja genau das, was er damit auch versucht hat. Ich nehme Geld von anderen, und habe sozusagen Schulden, aber sie können jetzt nicht uns sagen, in welche Richtung wir gehen müssen, sondern es ist immer noch so, dass sie dann gemeinsam quasi an den Zielen von Webflow auch gearbeitet haben seitdem. Und das finde ich natürlich cool. Webflow hat jetzt mehr als 200 ähm, zahlende Kunden. Die Zahl ist auf jeden Fall nochmal hochgegangen. Das habe ich auch in der Webflow-Conf in einem Slide gesehen. Das war auch, wie gesagt, jetzt vor einem Jahr. Und ähm, 200.000 Kunden, okay. Genau, dann gab es eben noch einen sehr guten Zuwachs in diesem Enterprise-Bereich. Das ist ja auch was, wo wir Webflow gesehen haben, wo sie mehr und mehr reingehen. Und da muss man immer sagen, okay, manchmal findet man das als kleiner Webdesigner immer ein bisschen schade, dass auf einmal wieder irgendein Enterprise-Feature ist oder dann wird auf der Webflow-Conf auch was vorgestellt, was nur für Enterprise-Kunden ist. Und dann denkt man immer, warum? Ich meine, wir sind doch die, die... Mit uns hat so angefangen. Warum wendet ihr euch jetzt den großen Playern zu und so weiter? Und warum sind nicht für uns irgendwie 100 oder... 10.000 CMS-Items möglich und so, <lacht> Und da denke ich halt, okay, irgendwie stimmt es ja auch, aber Enterprise-Kunden sind am Ende die Unternehmen, die Webflow eben viel schneller skalieren und größer wachsen lassen. Weil man sieht es auch hier, die sind dann von, ähm, von einer Million quasi auf acht Millionen innerhalb von dem letzten Jahr, also 2021 war das, von einer Million auf acht Millionen gewachsen. Weil sobald sie sich halt da einmal hinzugewendet haben, mehr Features für diese Zielgruppe auch mit eingebracht haben, ja, das sind immer dann einfach Unternehmen, die viel mehr Skalierungsmöglichkeiten wahrscheinlich brauchen. Da muss es viel performanter sein und dem musst du einfach mehr anbieten können, damit die überhaupt zu dir wechseln. Und die zahlen aber auch richtig gut dafür, ja. Und die haben eben auch das Geld. Die meckern jetzt nicht rum wie unsere kleinen äh, Webdesign-Kunden um die Ecke, die irgendwie den 250 Euro schon im Monat, äh, im Jahr zu viel ist, ja. Die zahlen da ja äh, wahrscheinlich ein paar Tausend. So, dann gibt es noch ähm, Magdalene, sie ist Webflow growing into oder three years into a No-Code-Tool, not only to build websites, but also software applications. Das finde ich nämlich super interessant, dass man, dass er die Zukunft von Webflow gar nicht nur in diesem, webdesign bereich sieht, also dass du eine Website mitbaust, sondern wirklich Software-Applikationen, ja. Also, was könnte es sein? Web-Apps, ähm, vielleicht auch sogar mal Apps und so weiter, ja, die dann vielleicht konvertiert werden in irgendwas, was dann im iOS auch funktioniert und so. Also, das sieht man jetzt auch schon so ein bisschen mit Logic, dass sie mehr und mehr dahin versuchen, ja, sich zu öffnen, dahingehend, dass man einfach Dinge auf der Seite updaten kann in Real-Time, ja. Also, einfach, du musst dir überlegen, ja, Software-Applications, einfach äh, Web-Apps sozusagen, was sich nochmal unterscheidet, einfach von, von normalen Webseiten. Das Unternehmen hat jetzt 400 ähm, Angestellte, 335 Millionen Total Capital Raised, also 335 haben sie bisher komplett von Investoren bekommen, 335 Millionen, aber er hat auch gesagt, zu dem Zeitpunkt, dass immer noch genügend Geld von den letzten Runden in der Bank sind, ja, um das Unternehmen für vier Jahre und die Mitarbeiter ja für vier weitere Jahre zu zahlen. Ohne, dass sie die, diese neue Runde von den 120 Millionen oder was war das, was sie jetzt hier bekommen haben? Ähm, mm, 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 mm. Oh, weiß ich gar nicht. Naja, in der neuen Runde, wo war es jetzt? Weiß ich nicht mehr. Egal. Äh, fand ich auf jeden Fall auch interessant, dass sie wirklich dahingehend eigentlich ganz gut arbeiten und es schönen Blick haben. Man muss sich also jetzt keine Gedanken machen, dass sie insolvent gehen, ja, also das müssen sie nicht anmelden, die haben immer noch genügend Geld auf der Kante und es ist ja, sieht ja momentan eher aus, als ob diese Branche eben wächst, ja, gerade diese, dass man einfach sich mit dem Code einfach nicht mehr viel zu tun hat, dass im Hintergrund eben für dich geschrieben wird. Genau. Und dann Magdalene says, there are no plans to take the company to an IPO anytime soon. IPO heißt, du machst ein IPO, wenn du eben an die Börse gehen willst. Das heißt, 2022 kann natürlich sich in den nächsten fünf Jahren jetzt ändern. Und das war ja auch so ein bisschen meine Frage, was passiert in den nächsten fünf Jahren? Wer ja, Glaubst du, dass das Unternehmen an sich da irgendwie äh, übernommen wird, gekauft wird von einem anderen Unternehmen? Und ich glaube ehrlicherweise auch aus den Ansagen, wie es hier ist und sowas, glaube ich nicht, dass es in den nächsten fünf Jahren passiert. Ähm, ich glaube, dass Webflow auch da nochmal einen großen Wachstum jetzt sieht, gerade auch von der Enterprise-Schiene haben sie schon viel dran gearbeitet und sieht laut Aussage von dem CEO nicht danach aus, dass sie irgendwie in naher Zukunft an die Börse wollen. So, das fand ich einen interessanten Beitrag. Hoffe, fandest du auch interessant. Und jetzt habe ich genau gedacht, einfach Squarespace, dass man das nochmal ein bisschen anschauen kann. Ich meine, ich habe sie ja schon gezeigt. Wir hatten bei Squarespace ehrlicherweise seit 21 ja Juli 21 sind die an die Börse gegangen. Das war wirklich ein ein Hype Hypejahr. Also da hat jedes Unternehmen, ist da gewachsen, weil einfach ähm, die Banken so viel Geld gedruckt haben, wie Zentralbanken einfach viel Geld gedruckt haben und ich meine, äh, viel im Unfluss war, nach Corona ging es einfach eigentlich, jeder der investiert hat, hat irgendwie Geld gemacht damit und das war auch so ein Jahr, da haben sie es ausgenutzt, um einzusteigen, haben auch hoch, sind hoch eingestiegen, aber seitdem irgendwo runtergegangen. Jetzt haben sie aber dieses Jahr, habe ich äh, nachgelesen, eben jetzt im, im, im ersten Monat, also Januar 23, gute Zahlen präsentiert. Das war wahrscheinlich dann hier, ja Januar 20, und dann ging es direkt hoch. Und da sind sie jetzt äh, ein bisschen am, am Wachsen wieder. Ja, da die Kurve wieder ein bisschen hoch. Aber ja, ich glaube, einfach nur die Userbase haben sie irgendwie vergrößert, haben also mehr Nutzerzahlen. Da habe ich mich jetzt aber nicht so eingelesen. Ja. Und Wix, ja, finde ich interessant, auch genau hier, Corona-Jahr, da haben viele ja gedacht, okay, Website, Shopify und so weiter wurden ja auch ähm, sind auch sehr, sehr gewachsen in der Zeit, was jetzt den, den Kurs angeht, weil man halt einfach gedacht hat, gut, die Leute sitzen jetzt zu Hause und viele Unternehmen können ihre Schaufenster Eigen, können ihren Laden nicht mehr aufmachen, brauchen jetzt eine Website und haben, war ja auch so, haben viele sich einen Online-Shop und sowas angelegt und da haben die auch hiervon profitiert. Da haben sie ja genau, hier war Covid, zack, zack ging es richtig hoch, da haben alle diese Online-Website-Bilder quasi von profitiert und dann 21 und 22, ja, da ging es dann wieder saftig bergab, ab Mitte, ähm, Mitte 21 ging es dann bergab und jetzt ist Wix, sage ich mal, auch gar nicht mehr so angesagt, aber trotzdem... Ja, trotzdem natürlich ein Player in dem Bereich, aber trotzdem für, für mich ein bisschen eine andere Zielgruppe. Gab es sonst bei diesem Tech äh Crunchbase noch ein paar interessante Sachen? Ähm, hier hatte man dann nochmal gesehen, ja, was immer ganz interessant ist bei Crunchbase, ist ähm, Funding, Funding, nee, irgendwo gab es das, Acquisitions, wo ist denn das? Hier. Ach nee, das war jetzt Framer, genau. Framer hat eigentlich nur ein Unternehmen, PopMotion, ähm, gekauft. Aber Wix, wollte ich sagen, zehn Stück. Die sind nämlich ein bisschen größer in dem Bereich. Also die kaufen sich da gerne mal was dazu. Ähm, ja, aber es sind ja auch alles so Zahlen. 36 Millionen, 10 Millionen. Ich meine, Figma, Adobe. Oh Mann, was ist denn da los? Figma... Adobe kauf 20 Milliarden. Huh. Das ist schon eine Ansage, ne? 20 Milliarden für Figma. Ja, so ein Adobe könnte natürlich, wenn sie Bock hätten, wahrscheinlich einfach so eine Webflow kaufen. Aber, wie gesagt, geht das momentan ja nicht. Also es geht nur, wenn diese drei Herren da zustimmen. Ich weiß nicht, wie das Stimmrecht verteilt ist im Unternehmen selber, aber du kannst es ein Unternehmen ja nicht einfach kaufen. Also die müssen schon von sich aus auch das dann wollen. Bei Figma war das genauso. Das heißt, diese Gespräche müssen Früchte getragen haben, die hatten Interesse, haben irgendwie Wachstum gesehen für Figma oder auch Vorteile, sonst hätten sie, wären sie auf diesen Deal nicht eingegangen oder die drei hätten überhaupt gar keinen Bock mehr oder irgendwas. Sowas müsste eben passieren. Momentan sieht es eben für mich, wie gesagt, dann nicht so danach aus, weil es einfach für mich auch sich so anfühlt, als ob die das einfach sehr gern machen und da richtig für, für brennen auch noch und sowas. Und ja, deswegen, ja, da, also wären sie jetzt an der Börse, wie gesagt, da könnte Adobe im Prinzip, ja, ist so wie Elon Musk, da kauft sich einfach alle Twitter-Shares und kann dann das Unternehmen sozusagen übernehmen. So, so läuft das halt dann ab und finde ich gut, dass sie jetzt auch noch sagen, nee, wir wollen erstmal dann gar nicht an die Börse. Das zeigt ja auch nochmal eine gewisse äh, Sicherheit. Habe ich sonst noch ein paar tabs offen gehabt, äh, Squarespace-Plan, ja, auch 17 Euro, 24 Euro, finde ich jetzt gar nicht so einen Unterschied zu den 14 und den 23 Dollar, also da ist Webflow sogar noch ein bisschen, ja, ein bisschen teurer vielleicht. Genau, ansonsten habe ich hier eigentlich nichts mehr, ich glaube, genau, Framer könnte man so ein bisschen im Blick behalten, kann ich sonst gerne auch mal nochmal genauer analysieren, falls du das möchtest oder da auch Interesse hast, dass man sich das mal ein bisschen genauer anguckt. Ähm, ja, und ansonsten glaube ich, habe ich hoffentlich, Elena, dir ein bisschen Unsicherheit genommen. Aber ich glaube, Webflow geht es momentan ganz gut. Und die werden uns auch noch eine Weile hoffentlich tolle neue Updates bescheren. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf und danke dir erstmal fürs Zuhören. Check auf jeden Fall die ganzen Links in der Videobeschreibung, in der Podcast. Podcast-Beschreibung auch aus, weil da habe ich die Beiträge nochmal verlinkt, die eben zugehörig zu dem Beitrag zu dem, zu dem Webflow Talk heute mir eben geholfen haben. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Mach's gut.